0: Cześć, witajcie w
1: 64. epizodzie Dropin Podcastu. Jest ze mną Metal i Badyl. Cześć. Siemka. Hej. Jeż... O, sorry, Metal. <grystanie> <grystanie> okay. Więc, jeżeli będziecie mieli jakieś kłopoty z audio y, lub z jakimkolwiek innym aspektem, piszcie w czacie, mamy podgląd na bieżąco. Witam wszystkich, którzy postanowili brać udział. W tej transmisji na żywo, jak i wszystkich, którzy będą nas słuchali na innych platformach, gdzie możecie nas znaleźć, jest to Castbox, Spotify, iTunes. Bez problemu nas tam znajdziecie, wpisując Dropin podcast, więc zachęcam. Jeżeli lubicie słuchać podcastów, to zajrzyjcie też do opisu. Tam są linki do bardzo ciekawych, całkiem kreatywnych podcastów, zapraszam do słuchania. No i oczywiście. Żeby zadość uczynić naszemu rosnącemu Discordowi, link do niego macie w opisie. Dzisiejszy epizod jest pełen, powiedziałbym ciekawych rzeczy. Jeżeli będziecie w tle słyszeć jakieś dziwne odgłosy, to jest prawdopodobnie mój piesek, który wybrał tą porę akurat, żeby się bawić, tak? Więc wszystkie inne dziwne rzeczy w tle to jest pies. Dzisiaj będziemy rozmawiali o Cyberpunku, o Sony i kolejnych informacjach, czy potencjalnych przeciekach, które wydają się być coraz bardziej prawdopodobne oraz o kilku grach, które w zaledwie ostatnich pięciu, sześciu dniach zostały przesunięte o kilka miesięcy ze swoją premierą. No ale zaczynamy od wprowadzenia. Ja może zacznę od tego, że przeczytałem chyba wczoraj, że British Telecom Zostaje oficjalnym, pierwszym oficjalnym partnerem Google Stadia na rynek angielski Zjednoczonego Królestwa i będzie można wykupić specjalny pakiet, który zapewni dostęp do usługi Stadia Premium oraz dostęp do najszybszego pakietu transferowego British Telecom. Co ciekawe, British Telecom ma całkiem rozbudowaną infrastrukturę. I według informacji, które udzielił, 80% ich abonentów znajduje się w zasięgu sieci na tyle szybkiej, aby wspierać Google Stadia. Co to znaczy na tyle szybkiej? Nie wiadomo, ale zobaczymy. Może to jeden pierwszy z wielu partnerów, wykupując tam jakiś abonament w BT, będzie można sobie po prostu pograć w Stadia. A wy coś ciekawego macie? No to może
2: ja powiem. Mm -hmm. korzystając z okazji, że w Apexie cokolwiek się dzieje, co może was w jakimś stopniu tam zainteresować, to może wspomnę, że teraz trwa taka seria do w zasadzie końca tego miesiąca mamy kilka różnych eventów. W zasadzie to jest jeden, ale w ramach niego rotują nam się tryby. Tam wiecie, zawsze był jeden specjalny tryb. Przez jakiś czas teraz co dwa dni one nam się rotują i jak zaczęliśmy sobie od... Wydaje mi się, że tam mogliśmy grać. Tylko, tylko złote bronie pojawiały się na mapie. Później było tak, że mogliśmy się, że nasi martwi współtowarzysze odradzali się przy, przy kolejnym pierścieniu. Tak teraz możemy grać z trzeciej osoby. Później będzie taki, taki tryb, w którym pierścień. Nie, nie staje na chwilę, na tam określony czas, tylko cały czas się zamyka. Następnie będzie tryb znany dobrze z Królewskiego Kanionu. Będziemy mogli grać jedynie przy pomocy strzelb oraz snajperek. Później będzie wow i dzięki wielkie 24-25 stycznia będziemy mogli grać na Królewskim Kanionie znowu w takim w nocy i na koniec Nikt nie wie, co to jest, ale nazywa się to Dummy Big Day, czyli taki kukiełkowy duży dzień. Podejrzewam, że w tym, w tym trybie deweloperzy będą chcieli sprawdzić, czy ten, czy ta gra nadaje się na większą ilość graczy. Puszczą po prostu jakieś, nie wiem, inne, innych, innych jakieś właśnie kukiełki, które będą biegać po całej mapie, sprawdzą, czy gra będzie tolerowała takie obciążenie i może to wkrótce oznaczać, że pojawi się mapa przeznaczona dla nawet i 100 graczy. To nie wiem, tak mi się teraz gdzieś tutaj nasunęło na myśl, ale myślę, że ma to dużo, dużo gdzieś tam racji, by tu na pojawienie się, bo po prostu brzmi na to 120. sensownie na 120, na 150, na 200. Nie, no no na i podzielone przez 3
1: no tak, no tak no, grazi no, to... nie wisz no
2: No, dobra, ale, ale wiadomo, wiadomo jak to będzie w każdym razie napisali, że to będzie jakiś tam test dla, e, dla gierki ten, ten ostatni tryb także e, jeżeli gdzieś tam e, brakuje wam czegokolwiek w tym apexie jakiegoś rozmaicenia to teraz możecie wbijać i e, jeszcze przez kilka godzin pobawić się w perspektywie z trzeciej osoby
0: no ładnie
1: yep. metal a co u ciebie? Jakieś no, świeże indyki?
0: Może świeże nie, ale jeden taki dosyć oldschoolowa strzelaninka Overlord. To znaczy, to jest nowa gra, ale oparta na pomyśle rodem z gry, która się nazywała Descent. Była mhm. gra, która latało się stateczkiem i niszczyło się roboty. Z tym, że Six Degree of Freedom miało się pełną swobodę nad mhm. Tym, jak się steruje swoim statkiem kosmicznym i strzela się. Na razie trochę pograłem, fajna gierka, można, można zarzucić, jeżeli komuś się nudzi i chce się, nie wiem, pożygać. Descent to była pierwsza gra, w którą grałem na wirtualnej rzeczywistości.
1: A, to była pierwsza tak gra to? i to były targi Black Box w Katowicach, w spotku gdzie można było założyć taki wielki, gigantyczny, ciężki hełm VR, który miał w środku rozdzielczość chyba 640x480 na jedno oko i można było sobie właśnie w Descenta pograć. Było to, była ta wersja demowa, czyli ten pierwszy, znaczy to nie była wersja demowa, tylko zawsze się zaczynało od pierwszego, um, od pierwszego poziomu i miało się chyba 10 minut na grę. To tyle razy z kumplem staliśmy że chyba jako jedni z niewielu przeszliśmy do trzeciego poziomu w tej grze. Wiesz, takie speedrany. po prostu się pamiętało wszystko, ale grało się świetnie. Chociaż w tamtych czasach to naprawdę można się było pożygać. Tam wtedy nie było 60 klatek w tym head headsetzie. Na oko.
0: Na szczęście w tym Overlordzie jest naprawdę płynnie działa, fajnie chodzi tylko, że dużo się dzieje na ekranie. Jeżeli ktoś ma problemy z epilepsją, to, to raczej tak z daleka, żeby na to patrzał. Aha. Bo naprawdę można się pogubić na ekranie. A oprócz tego to nic ciekawego.
1: Aha, no to spoko. No, to ja oprócz tego co, no malowałem sobie jakieś tam miniaturki do planszówek. Co jeszcze? No, ostatnie dwa dni napierdzielałem, jak, jakby mi ktoś płacił normalnie w dead Stranding. Ehm, ale po prostu miałem taką, taką fazę, że wróciłem do tej gry i budowałem drogi. Tak, jakbym wszedł do, nie wiem, <śmiech> czekajcie, do Harvest Moon, i przez dwa dni zajął się tylko i wyłącznie hodowlą kapusty.
2: No ale ta gra ma coś, coś właśnie z takich Harvest Moonów czy Stardew Valley w sobie. Tak, to, jest, no bo to jest bardzo
1: przyjemna. To, to jest właśnie tego typu tytuł właśnie, bo przygotowuje się też do nagrania na tak wiadomo spóźnionej, ale jednak recenzji i zastanawiam się po prostu do czego tą grę porównać i do, do właśnie doszedłem do wniosku, że ona najbardziej przypomina właśnie takie jak gry jak Stardew Valley, Harvest Moon, w pewnym sensie Terraria, czyli gry, które stawiają przed tobą bardzo proste zadanie. I w miarę postępu gry zadanie się nie zmienia, ale zmieniają się narzędzia, które pozwalają ci je wykonać szybciej, lepiej, sprawniej, wygodniej, na większą skalę i tak dalej, i tak dalej. To, to jest Dokładnie. bardzo podobny mechanizm. No ale nie będziemy znowu o Dead Stranding gadać. Myślę, że spokojnie możemy przejść do pierwszego tematu. Więc CD Projekt Red przesunął Cyberpunka 2077 o 5 miesięcy, jeżeli wszystko dobrze sobie policzyłem wszystko po to żeby oczywiście doszlifować grę. I z ciekawych informacji mogliśmy się też dowiedzieć, że pamiętacie nazwisko gościa, bo za cholerę nie pamiętam. Kiciński? Kiciński. Tak, Kiciński współzałożyciel. Tak, tak, tak. No więc w wywiadzie przyznał się otwarcie do tego, że deweloperzy będą musieli zostawać nad godziny, aby wyrobić się z Cyberpunkiem. Co oczywiście z jednej strony według mnie jest bardzo fajnym, że, że nie ukrywają tego, a z drugiej mhm. strony momentalnie wystawili się na y, blowback całej społeczności związanej z mediami i części graczy, którzy po prostu crunchu nie akceptują. No i co o tym sądzicie? Czy to wyjdzie na dobrze grę, grze? Czy będziemy mieli od razu na przykład wersję y, cross-genową, czyli wersję na obecną generację i że tak powiem przygotowaną wersję na następną. Jak to będzie wyglądało? Jak sądzicie?
2: To znaczy no tutaj już odpowiedź na drugie pytanie została została gdzieś tam udzielona przez właśnie chłopaków z CDPU u I nie, nie pamiętam, który to z tych panów mówił, bo oni mieli taką wideo, czy nie wideo, tylko właśnie audio rozmowę z, z jakimiś ziomkami. No i mówili, no bo oni są spółką akcyjną, więc muszą po prostu czasem informować o tym co tam u nich i, i jak się sprawy mają. Mhm. Więc musieli poinformować, że co się dzieje z, tym z, z, z Cyberpunkiem, czemu przesuwają i tak dalej. No i właśnie padło też pytanie a propos next genowych wersji. Mówią, że myślą nad tym, ale na pewno nie pojawią się od razu teraz, w sensie ta nowa wersja cyberpunka na, na te e, kolejne e, konsole, no bo po prostu t, najpierw e, cyberpunk w, w sensie od początku i dalej jest kierowany głównie na konsole obecnej generacji i na nich się skupiają. E, podejrzewam, że ta, no, w zasadzie nie podejrzewam, tylko tak też e, chłopaki powiedzieli, że... E, ta obsuwa jest spowodowana tym, że po prostu chcą dopieścić tę grę tak, aby już w dniu premier miała jak najmniej błędów. Nie jest to spowodowane tym, że natrafi na jakiś, nie wiem, taki w zasadzie niszczący całkowicie grę błąd, czy mają tam jakieś niedopięte rzeczy, czy coś im się kompletnie posypało. Chcą po prostu tę grę doszlifować i pozbawić takich najprostszych błędów. Tak przynajmniej, ofic tak, tak brzmi oficjalna wersja. Ale jeżeli chodzi o wersję na nextgeny, to jeszcze nie teraz jeszcze jest za wcześnie myślę że będziemy sobie musieli na nią troszkę poczekać e, możliwe że nawet e, nie wiem tej, tej premiera na next Geny może się odbyć w okolicach premiery ich multiplayerowej e, gierki właśnie w uniwersum Cyberpunka czyli koło nawet 20, e, 22
1: daty Aż możemy tak? gdzieś tam sobie no, według mnie, się... według hmm. mnie y, w momencie, kiedy zostanie wydany Cyberpunk Game of the Year Edition z wszystkimi dodatkami DLC, wtedy zo, 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 ta sama wersja zostanie wydana też na konsole Next Gen. Czyli, że rok by mieli poprawiać Cyberpunka i po roku już go wydać? Nawet nie. Nawet no bo nie, pamiętaj, nawet nie. Pamiętajmy, że konsole teraz będą oparte o jeszcze bardziej zbliżoną architekturę do standardowych PC-ów. Więc to jest kwestia tylko zbilansowania ustawień jakości, efektów specjalnych, tekstur, oświetlenia i tych wszystkich rzeczy i wydania tego w presecie konsolowym. Okej,
2: okay, ale nie wierzę, że nie, chłopaki nie będą chciały się zająć multiplayerem? Na niego też trzeba poświęcić trochę zasobów ludzkich, trochę czasu. Mm -hmm. e, no i wątpię, żeby gdzieś tam na boku sobie skrobali. Ej, chłopaki, podciągnęlibyście tam, nie wiem, te tekstury w tym
1: sidekicku. Ale one już będą podciągnięte, bo ta gra też wychodzi na pc To jest właśnie ta magia tych, tych, tych nadchodzących konsol, że one są jeszcze bardziej pc niż obecne. A ty metal,
0: co sądzisz? O, a ja chcę tylko płakać, bo będę musiał jeszcze 5 miesięcy na to czekać. No,
1: <laughs> Ale nie, jak szczerze, to, to,
0: to, to, to z tego, co Badel mówi, to jeszcze większa porażka, bo tak szczerze mówiąc, hej, jak na 5 miesięcy, na pu, na ile? Na pięć tygodni przed premierą? Kiedy miała być? W Kwietniu, tak? W Właściwie. kwietniu. No to, to, to niedużo czasu, no jak na tyle nie mieli Praktycznie tą grę powinni mieć już na dzień dzisiejszy skończony, jeżeli dzisiaj prze, prze, przesuwają tą premierę, nie. Jedyne hmm. co im pozostało, to właśnie QA i tłoczenie, rozsyłka, no to miesiąc na, na QA i rozsyłkę co najmniej, no to no dobrze, że się teraz kapli, że jednak nie będą mieli skończone i później nie przenosili tej daty, ale no. Strasznie do września jeszcze tyle czasu poprawiać błędy, które ciągle znajdują, to już. No, Rozumie, że chcą mieć dobrą grę, ale to nie ale znaczy, że będą nie, będą. nie, nie znaczy, że te gry, błędy będą usunięte. Nie. No, mam no, nadzieję, na że nie będzie część, to będzie typowa coś... gra i, od jej gdzie błędy są, i wszyscy o tym wiedzą, i czekamy na drugiego, trzeciego patcha, żeby chociaż te podstawowe gry, błędy zostały usunięte, no ale.
2: W sensie też nie porównuj nie porównuj tam nie wiem od, gier od EA czy tam Ubisoftu to tutaj jest jasne no, każdy ma lepsze i gorsze odsłony swoich gierek, ale no jednak CD to znaczy pokazał, jest Bethesda że...
1: Ubisoft i EA
0: no no nie, nie chcę porównywać, no ale wiesz, chcę też utemperować z... nie, no na... jasna. taki hype, który się strasznie zrobił w tej, tej mhm. gry i może być tak, że jednak na pierwszy dzień nie będzie tak gra skończona, w kwietniu na pewno by nie była skończona i teraz nie wiem, czy nawet na wrześniu się zrobią, mhm. skoro ten, tak krótki czas przed premierą musieli jeszcze raz sobie go Ale
1: wiesz co, podobna rzecz się stała, o ile dobrze kojarzę na przykład z finalem piętnastką. Mm -hmm. Że też dosłownie na miesiąc czy dwa przed premierą powiedzieli, że jednak nie dadzą rady. No ale no cóż. No, premierę ta
0: gra nie była tego co pamiętam, skończona za bardzo, nie?
1: Tak, ale tu nie chodzi bardziej o, skoń o skończenie, tylko według mnie chodzi o to, żeby gra była grywalna, tak jak był grywalny Wiedźmin Trójka, jak wyszedł, tak? Też miał swoje błędy, ale generalnie na, w okresie, w którym wychodził Dziki Gon, były. Były to okres, kiedy gra wychodziła i już na dzień dobry były z nią takie problemy, że były memy, nie wiem, z Assassin's Creed Unity, ludzi pozbawionych twarzy ze szczękami na wierzchu i masę <grych> innych rzeczy, a w, na tle tych gier, mimo że Wiedźmin nie był pozbawiony swoich, wiadomo, tam drobnych czy większych błędów, to jednak gra była w zasadzie grywalna. Tych błędów było no. mniej. Myślę, że tu chodzi właśnie o minimalizację tego potencjalnego... Pierwszego wrażenia, złego pierwszego wrażenia, bo to jest bardzo ważne. To jest nie dość, że to jest pierwsza gra CD-projektu odchodząca od Wiedźmina, to jeszcze ona przechodzi z trzeciej osoby w pierwszą osobę, co jest hmm. no, wyzwaniem mimo wszystko według mnie.
0: No jest komplikacja tej chyba całego silnika, całego chyba ich troszeczkę poszli do przodu pod względem skryptów, też z tego co widziałem, co. To w gameplayu trochę widać. No, może, może właśnie gameplayem też próbują podszlifować, bo te strzelanie nie tyle, co nie wyglądało źle, ale nie wyglądało niesamowicie. Jest takie, takie strzelanie, strzelanie w RPG. Może to dorabia. No, może jeszcze, ale to już zakładam ten, ten metalowy hełm i snuję teorie spiskowe. Może ktoś sypnął kasę i chce mieć na premierę tą grę cyberpunka. Mhm. Może, może może, ten ktoś chce znowu podciąć, tak jak kiedyś im się udało, datą premiery, może nie rok, ale kilka miesięcy przynajmniej datą premiery, może ten ktoś już miał tą grę na swojej scenie kilka razy i poprzednie gry CD Projekt kilka razy na swojej scenie, taka, taka moja teoria spiskowa i a może, może 1 września będzie nowa konsola od pewnego wydawcy na M się zaczyna.
1: OK. Teoretycznie powinniśmy być z powrotem na żywo. Dajcie nam znać czy wszystko wróciło do normy, ale widzę że nadal z jakiegoś powodu są problemy. Czekajcie co by tutaj można jeszcze ciekawego wyłączyć. Hmm. Sekundka. Trudno mi tutaj zgadywać, co może być przyczyną. Mam łącze... To jest chyba coś, musi być coś chyba po stronie YouTube'a, do no jasnej cholery, bo ja naprawdę nie wiem. Dajcie znać, czy nas dobrze słychać. Spróbujemy to jakoś jeszcze. Dobrze, słuchajcie, będziemy kontynuować. Najwyżej... Najwy Masz na kablu podpięty? Oczywiście, no co ja się wczoraj urodziłem.
0: <grymne> Odepni i podepni.
1: No i teraz zobaczcie. <grymne> Redtube wyłącz. Sam Redtube wyłącz. Nie mogę wyłączyć. Uzależniony jestem. Więc poza, powinniśmy poza być już klubo. online i e, zmniejszyłem, Mimo niezależnie od tego, co wam wyświetla YouTube, nadajemy teraz w rozdzielczości 1280 na 720 w 30 klatkach. Co jest bardzo dziwne, bo w momencie, kiedy nadaję gry w 60 klatkach, Full HD działają dobrze. Więc e, lecimy dalej. E, komu wszedłem w słowo wtedy? E, metalowi pewnie, A, nie? Ja
0: kończyłem moją teorię spiskową, że może Microsoft rzucił kasą i chce, żeby ta gra była u nich na... Premiere i może dlatego przesunęli dobra nie będzie teraz ale będzie na premierę to Uu. już kilka razy Microsoft rzucał kasą może nie oficjalnie ale jednak na, na scenie to Microsoftu był weźmień prezentowany zarówno dwójka jak i trójka i zgadza się Cyberpunk też był na, na scenie Microsoftu mhm. pokazany dwa razy już nie. Mhm. Okej
1: okay, brzmi sensownie powiem ci brzmi jak najbardziej sensownie. A tak jak e.
0: mówiłem, że jakby Microsoft chciał podciąć, tak jak kiedyś to zrobił z 360, może nie o rok, ale o te 3 czy 4 miesiące, żeby Aha. już mógł sprzedawać limitowaną ilość tych swoich konsol ludziom, no to mogliby powiedzieć, że premiera jest 17 września. Bach, pierwsza gra to jest cyberpunk. Witajcie, kupujcie sepaczki jeszcze jakieś tam specjalne, to i chwalić się, że to cyberpunk jest najlepiej graną, najlepiej się grano na Xbox, ale nie. X-serii, czy jakim się tam nazywa takich konsola? Xbox Sex. Sexbox. <grym> dobra.
1: A, ale dobra. nie, to, to wiesz co, myślisz, że wtedy CD Projekt nie musiałby, jako że ma, jest tą spółką akcyjną, to nie musiałby o tym poinformować? Że to nie byłoby ukrywanie informacji przed akcjonariuszami?
0: Nie. No właśnie nie mogą be bezczelnie kłamać, mhm. ale czy do ukrywania to może być, że bo to jest umowa tych, ten, pomiędzy nami a Microsoftem tajna i nie możemy się nią chwalić publicznie, żeby nie zerwać się jej czy coś w tym stylu. W ten sposób mm -hmm. mówi. Mo mogą sobie to jeszcze jakoś obejrzeć, ale to tylko teoria spiskowa.
1: No tak, no jak wszystkie teorie spiskowe, e, gdzieś może być ziarno prawdy, biorąc pod uwagę, co Microsoft robił wcześniej. E, ja osobiście. Jestem przekonany, że o wiele lepiej, że, że CD Projekt powiedział, że musi sobie te, ten czas, że tak powiem, dobrać, żeby nad tą grą pracować, bo mimo, że będzie ten crunch, to on będzie i tak mniejszy niż jakby nie mogli sobie dodać tych kilku miesięcy. Poza tym no, do tej pory CD Projekt jeszcze chyba nie zawiódł swoich fanów, jeżeli pracownicy CD Projektu byli zaangażowani w projekt Cyberpunka od samego początku, to prawdopodobnie zarząd im mówi, że słuchajcie, będziemy starali się, żeby nie było nadgodzin, ale wiecie jak to działa, wiecie jak to wygląda, wiecie co chcemy dostarczyć. I no, wydaje mi się, że mimo, że crunch nie jest niczym, co jest godne pochwały, to jest jednak w pewnym sensie normą przy wielu zleceniach. Dobrym przykładem są prace budowlane, gdzie mimo, że są jakieś terminy, to i tak później jak się zbliża termin, to podwykonawcy muszą zostawać nad godziny, ponieważ zawsze są opóźnienia, które są spowodowane albo przez, nie wiem, przez nierzetelnych dostawców, albo przez, nie wiem, wydarzenia związane z pogodą. No, no różne rzeczy po prostu potrafią opóźnić pracę nad projektem. No i w tym wypadku co, do czegoś musiało dojść. Więc, no,
2: zdecydowanie.
1: więc jeżeli oni uważają, że potrzebują troszkę więcej czasu, to no ja tak jak mówię, ja się jeszcze na ich grach nie zawiodłem i skoro potrzebują, niech go sobie wezmą.
0: Oj tak. Jak to? Hmm, nie pamiętam, który z Nintentowskich szefów to powiedział, gra opóźniona będzie ewentualnie dobrą grą, ale gra zraszowana będzie zawsze złą grą. Tak. Niech, niech se robią te pięć miesięcy. Tak, tysięcy. bo
1: liczy się, liczy się pierwsze wrażenie. tak? To, co, to, co trafia do, do recenzentów, do tej kultury ludzi wiecznie obrażonych, to, to jest to, co jest oceniane. To jest to, co trafia na najwyższą, że tak powiem, klikalność YouTube. To jest to, co będzie generowało wyświetlenia na stronach takich jak PPE, takich jak nie wiem, Games Radar i IGN, czy tych wszystkich innych serwisach, które oczywiście w pewnym sensie chcą, żeby Cyberpunk był na pewno bardzo dobrą grą, ale o wiele więcej klików, by miały artykuły, jakby Cyberpunk był kiepską grą.
0: Dokładnie.
2: A wiecie, jakie jeszcze... Kurwa, miał być dobry segway i oczywiście pomiesza mi się język. Wiecie, co jeszcze przynosi bardzo dobre kliki? Na przykład to, że Sony olewa E3 w
0: tym roku.
1: A, to no, segły, taki aj. po kamieniach ci wyszedł, ale wyszedł.
0: Dobrze, że zwracałeś na to trzy razy uwagę, to wtedy wszyscy się skapnęli, nie? You get it, man. I get it, I get it. We all fucking get it. Zabijcie mnie. No.
1: Na następnym razem nie pij przed podcastem. Oh, uh. Dobra.
2: Hmm. Także Sonę, z tego co tutaj udało nam się wyczytać na różnych właśnie stronkach pokroju, PPE nie będzie w tym roku Obecne na E3. Tak jak oczywiście w tym roku 2019. Chyba im to wyszło tak naprawdę na, na plus. Nawet jeżeli chodzi o ich finanse, o czas i co z tego, że nie wiem, przegrali te, 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 te targi, no ale to chyba, chyba takie nie Nie można przegrać walkowerem. czegoś, jak tak, tak, w tym udziału. Właśnie, właśnie mówię, że przegrali. sposób,
0: żeby nie, nie, nie wygrać w nic, to nie brać w tym udziału.
2: O. Tak. I
0: lose 100% shot you not take.
2: <laughs> tak, także w tym roku niestety albo stety nie pojawiam się na konferencji E3, co specjalnie chyba
1: nas nie dziwi, prawda? Znaczy nie, no mhm. według mnie teraz to, co Sony zrobiło, to jest tak, to, to dowodzi, że oni już nie wrócą na E3, chyba, że stracą pozycję lidera. No bo jak jesteś, jesteś liderem rynku, to możesz sobie pozwolić na to, żeby olać takie imprezy, tak? No niby tak, tylko czy to na pewno, w sensie,
2: czy ta pozycja lidera, aż czy to ona przede wszystkim za tym e,
1: przemówiła? Że no nie, nie ale tam... ona im to umożliwiła. Hmm. Tak uważam, Tam ta meta co no mówiłości okay. ci przerwałem.
0: Jeżeli chodzi o E3, to, to, to nie, nie od dziś wiadomo, że to jest ta chujowa konwencja mm -hmm. tego mm -hmm. zbiorowiska, ale jednak najbardziej popularna, najbardziej rozpowszechniona w świecie gier wideo, to jest fakt to te, mm -hmm, z tego nikt mm -hmm. nie może zaprzeczyć, mimo, że, że większy jest Gamescom od no, 320 tysięcy y, ludzi mimo, że Tokyo Game Show jest też do, dosyć duże, bo chyba 200 mają tysięcy mm -hmm. i E3 ma tylko chyba 60 tysięcy odwiedzających czy 80 w zeszłym roku miało to jednak to jest najbardziej popularna y, tak jakby konferencja prasowa dla, równo w tej chwili dla graczy, jak i dla normalnej prasy spoza działu gier i to jest dosyć ważne. I jeżeli kogoś w tym momencie nie będzie, to to też jest dosyć duże, że ten, uważam to za pomyłkę, jakich nie ma hmm. teraz na Czyli... nawet. Nie wiem, nie wiem przyczyny, ale uważam to, że jest w roku, w którym startuje ich nowa konsola i na największych targach dla tak jakby na CES nie przyjechał właśnie Mimo, że CES jest ogólnie takim właśnie elektronicznym, to, to jakby Intel tam w ogóle się nie pojawiał. Mimo, że ma, są gnębieni ostro przez AMD, mhm. no to okej, okay, oni nic nie mają w swoim zadaniu. To już mogę sobie snuć te kolejne teorie spiskowe, ale to, że ich nie ma, to to jest dziwne bardzo na E3. Że mhm. tak jakby to ładnie powiedzieć cisza strasznie głośno brzmi w tym wypadku, że nie ma ich na E3. Może do, 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 zanim E3 będzie, będą mieli jakąś swoją własną konferencję i tam pokażą wszystko to, co nas interesuje, ale żeby nie było w ogóle ich na E3, to naprawdę albo nie wiedzą, co robią, albo mieli naprawdę wielkie niechęcie do, do ale, pokazania się na E3.
2: No ale patrz, z drugiej strony teraz wszyscy o nich mówią.
0: Ale patrz, tak naprawdę oni nie wszyscy, robią wszyscy, nic. Wszyscy mówią, ludzie, którzy są zainteresowani następną generacją, ale mm -hmm. nikt na pewno jak pójdziesz, nie wiem, na, na ulicę i spytasz się no chociaż to akurat muszę, co do PS5, jestem pewien, że dosyć dużo ludzi nor normalnych wie, że PS5 będzie w tym roku. Ale że mm -hmm. szczegółów nikt absolutnie nie wie. Jeżeli miałbyś się ogólnej społeczności spytać graczy, to, to mhm. szczegółów nikt ze strony są nic nie wie. I znaczy, tu no poza jest tym, jest co naprawdę...
1: było w oficjalnych wywiadach.
0: Mhm. No nie, właśnie, bo oficjalne dywa... bo E3, popatrz sobie, informacje z E3 zazwyczaj prze, prze, przepływają oprócz prasy i stron i właśnie blogerów i youtuberów, tak tych ludzi jak my, którzy się bardzo interesują grami, przepływają też do, do nie wiem, do CNN, do wiadomości, mhm. do bo wiem, bo widziałem kiedyś w mhm. wiadomościach, czy do, nawet do teleekspresu, czy że hej, to jest największa, największy zlot taki graczowy na świecie, w Stanach się właśnie odbywa, i w, na tych Stanach. I krótkie te 30 sekund do, do ogólnej społeczności może informacji podać w, te, w tym, tym właśnie przekazie telewizyjnym, czy prasowym, że to w prasie się nawet takie informacje pojawiają, nie, mhm. która się nie specjalizuje na grach. Nie? A tutaj nie, nie będzie nas, no to, to znaczy, że co, mogą. Może dosyć duża liczba ludzi, okej, okay, to was nie ma, to znaczy, że nie macie nic do powiedzenia, stwierdzić. Czyli,
1: czyli jesteś przekonany, że fakt, że Sony nie będzie na E3 wpłynie negatywnie na świadomość odnośnie marki u graczy, którzy nie śledzą
0: rynku? Tak, dla mam, które kupują swoim dzieciom konsolę. To może być bardzo ważne, jeżeli Aha. nie będzie to w żaden inny sposób zapewnione, żeby normalni ludzie się do tym nie dowiedzieli. Ale właśnie nie widzę innego, nie widzę innego sposobu, żeby, nie wiem, no chyba gigantyczna kampania lekramowa by tylko im mogła przypomóc. Okej, okay.
2: mhm. o, ile, o ile argument z, tymi, z, tym, z tą możliwością dostania się do takich mainstreamowych mediów, um, typu, tak jak CNN, żeby po prostu cokolwiek powiedziało, wspomniało nie wiem, Sony, Microsoft i tak dalej, to jest właśnie przez taką większą imprezę, no bo umówmy się, tu chyba te większe stacje telewizyjne nie będą tracić czasu na tam jakieś malutkie e, konwenty czy, czy, czy eventy gamingowe, o ile to tu rozumiem, bym się
0: z tobą nie zgodził, bo na przykład Microsoft nie traci czasu na takie, bo się pojawia chyba na, obecnie na większych konwentach, no czy na Faxer, mówię. czy na Dlatego, na dlatego pomach, to jest no. to, co
2: mówię, że stacje telewizyjne nie interesują się tymi mniejszymi eventami i zatem będą brały z tych największych, najbardziej znanych patrz, E3 w domyśle. Nie? Mhm. Czyli tutaj, no, tak jak powiedziałeś, no, Sony odcina sobie troszkę widowni, ale z drugiej strony, łącząc to z faktem, o którym wspomniał tutaj Kenneth, że są liderem, oni i tak już mają na tyle duży fanbase, na tyle dużą ilość odbiorców, że chyba mogą sobie pozwolić na eliminowanie niepotrzebnych, to znaczy no, w moim odczuciu, bo, no, bo dlaczego by się mieli nie pojawiać na imprezie, która jest potrzebna, więc myślę, że mogę założyć, że to jest niepotrzebne dla nich, taka tego rodzaju impreza, więc myślę, że po prostu mogą sobie eliminować te niepotrzebne koszty związane z wystąpieniem na E3, bo po prostu zauważyli, że nie wiem, słupki w Excelu no, po E3, przed E3, BZ3, Z3 no, nie mają. To jest ich drugi tak rok, pierwsze Dokładnie, więc, więc myślę, może, się że coś
1: zgadza w tych słupkach.
2: Dokładnie. No, to, tak jak mówię, pojechanie na tego typu event to jest kasa, bo oni muszą tam urządzić stoiska, zatrudnić ludzi,
1: przygotować mhm. rzeczy, zrobić, nie wiem, dema. Jeszcze ci wejdę w słowo, Badyl, bo Dawaj. E3 działa w bardzo specyficzny sposób. Nie dość, że trzeba od nich wynająć przestrzeń halową, mhm. to jeszcze nie wolno samodzielnie skonstruować żadnych konstrukcji, które się tam znajdują. Wszystkie elementy, które są na samym, na samym show floor, są zamawiane również u ESRB, czyli organizatorów, czyli że różnego rodzaju schody, konstrukcje nie wiem, nośne, jakieś balustrady. Te wszystkie rzeczy, jasne, można pewnie przywieźć tam jakieś elementy wystroju, ale trzeba takie rzeczy też zamawiać niestety u nich, co jest dla mnie takie dziwne, bo nie dość, że im płacisz za wynajem samej hali, to jeszcze zarabiają na tym, że ci budują te wszystkie rzeczy.
0: No u nich bardzo mocno jest, no nie wiem jak się nazywa, Solidarność. To tam nie jest związkiem zawodowym, ale u nich są niesamowicie mocne związki zawodowe i tylko ludzie zatrudnieni przez związki mogą pracować przy właśnie wystawie. Nie można sobie tego samemu no, Czy Ja no, nie wiem, chyba, czy to jest spowodowane związki,
1: nie? związkami, czy to nie jest spowodowane tym, to to... że, nich, że sam, sam organizator E3 ma swoich ludzi, na, dzięki temu po prostu ma taką regułę, że cokolwiek budujecie, budujecie przez nas i tyle.
0: Tak, ale też też to obchodzi Microsoft Microsoft ma własny ten e, kino czy teatr, jak to się tam nazywam. I tam urządzają praktycznie i swoją konferencję i tam mają swoje konsole do grania i wystawiają tam ludzi, I tam przybywa chyba... Z tym, no. że etykieta do wejścia na E3 pozwala ci wejść też na, na, na konferencję Microsoftu, z tego co mi wiadomo. Aha, która odbywa... się
1: odbywa w, od, w osobnym budynku. Microsoft tak, ma swój tak. własny budynek obok hali E3. I tutaj polski murzyn pisze, że to może być też spowodowane chęcią dbania o, że, tak, że, że ja to rozumiem jako zunifikowane bezpieczeństwo, że dzięki temu... Yy, mają pewność, że wszystkie konstrukcje, które znajdują się na targach, są zbudowane zgodnie ze standardami bezpieczeństwa, których oni już później nie muszą kontrolować, ze względu na to, że jakaś inna firma, podwykonawca, nie wiem, tak jak tutaj Murzyn napisał, buduje balustradę, która kogoś tam zgniecie. Więc okej, okay, no, niech będzie, niech będzie.
0: Jak, jakoś, jakoś powiem tak, że Sony jakby chciało, to mogłoby się obejść z tym, że Pojedą na E3, ale nie są na, 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 na tych samych wystawach, ale są jednak na E3. Na parkingu A oficjalna. Na, chociaż nawet jej e, w zeszłym roku na parkingu to wyglądało, jakby to robili. Tą swoją konferencję, która trwała 7 bo godzin, to było na 20 parkingu. minut informacji. O, no, właśnie. Więc da, da się obejść ten problem, że hej, z tego co pamiętam, to właśnie Sony miał te e, ciężarówki z konsolami, nie? Tak, i prostu jeździły. no właśnie
2: ale, ale wyobraźcie sobie, że na przykład Sony podchodzi do tego w ten sposób właśnie, że tniemy maksymalnie koszty i chcemy zrobić najwięcej szumu, biorą nie wiem tam trzech, czterech gości, którzy przyjeżdżają na E3 całe i rozpuszczają plotkę, nie wiem tam cokolwiek że PS5 będzie obsługiwał gry z PS1 i rozpuszczają to maksymalnie jak tylko mogą takie nie wiem rozpuszczają a Kenku Taragi ma
1: największego
0: donga w Japonii Nie mi się będzie, przypomina moment. Siły, jak tak. to było zajebiście przez promowane.
1: No. Ale, ale no, wiesz, to, i oni, oni tam nie są obecni. Oni czegoś takiego nie, powiem, nie zrobią. Nie
2: może, no, nie dobra, się, no... ale. No, dobra, nie rozmawiajmy w takim razie. Zakończ ten.
1: Nie, nie ma pomysłu. Głupoty, głupoty gadasz po prostu. Gadasz głupoty i tyle. Prawda jest taka, że Sony Z jednej strony, tak jak mówi metal, Sony ryzykuje brak budowania świadomości w. U osób, które potencjalnie mogą być jakby siłą zakupową dla młodych graczy, i z tym się zgodzę, czyli nie wiem, rodzice, którzy chcą zrobić niespodziankę, czy dziadkowie, czy tak dalej. Ale z drugiej strony mamy do czynienia z konsolą, która ma ponad 100 milionów sprzedanych egzemplarzy, i w mojej opinii mogę się mylić, ale to zazwyczaj dziecko mówi rodzicom, co chce na urodziny. Mm -hmm. I jedyna różnica w tym wypadku, jaka może być, to że rodzic pójdzie i się pomyli, którą konsolę PlayStation kupi, co w przypadku PlayStation nie będzie tak dużym problemem, bo kupi tą z najwyższą cyferką przy nazwie. W przypadku Xboxa to już może być pewnego rodzaju łamigłówka, bo mm -hmm. no po prostu Xbox One X, Xbox Series X, y, Xbox, y, S Xbox S, Xbox y, S, no jest tego troszeczkę. No więc jeżeli trafi na nierzetelnego sprzedawcę, którego zadaniem będzie wbicie sobie punkcików sprzedażowych przez sprzedawanie sprzętu, który akurat nie schodzi, w tym mówię o, o słabszych konsolach Xbox, no to, to może być to trudne. W przypadku Sony jest to według mnie troszkę bardziej przejrzyste. Mogę się mhm. mylić, ale zobaczymy. Ale kurczę, no, jestem nie, ciekaw, nie ma czy... takiej.
0: Na... No, mów, mów.
1: jestem ciekaw, czy dalej są. W sensie,
2: czy dalej są ludzie, którzy faktycznie nie mają pojęcia, co kupują. O ile rozumiem, że można no, nie znać się, nie interesować się, ale to jest nadal wydatek wiesz dwóch, dwóch tysięcy, ponad dwóch tysięcy złotych. Wolałbym się rozeznać w tym, co kupuję za dwa koła, niż nie wiem po prostu, ej, to ja pójdę do pana i powiem mu, że chcę konsolę i moje dziecko tak, żeby było zadowolone i że ja mam do wydania dwa koła ja bym, nie wiem osobiście chyba wolał się wypytać ludzi naokoło, zapytać dzieciaka zapytać, nie wiem, jego kolegów, zapytać kogokolwiek, kto siedzi w temacie, czy nie wiem wpisać hasło w Google, jaką konsolę najlepiej kupić i wiesz szukaj, nie wiem w sensie ja coraz nie spotkałem się z takimi ludźmi Nie, nie mój wiem mój Boże jak inna, że... mój kumpel pracuje tak, w sklepie
1: z grami to ludzie, no. dorośli, którzy przychodzą tam kupować gry, to nie potrafią nawet wymówić. Wiesz, jaka to jest Nowość. gra? Gdaw? Gdaw? No, <śmiech> bardzo fajne. <G> Okej. Okay. <śmiech>
0: No to, to dokładnie to samo chciałem powiedzieć, z tym, że nie wiem jak na 2020, ale na pewno jeszcze jak Saturn istniał, taka stara sieć sklepów, tam mój kumpel pracował jak właśnie na dziale komputerów, slash console slash software'u i tam właśnie takie sytuacje mu się zdarzały. Przychodzili ludzie i nie wiedzieli, co dokładnie chcą kupić. No my chcemy tą konsolę, no a jaką? A dobierają gry z PlayStation
1: kupują xboxa nie?
0: Dokładnie, Jezu, dokładnie. Nie. Taki, takie rzeczy im się zdarzały, więc to, to, to jednak no, może być dziwnie. No. A... Nie, niestety świadomość Cze... osób
1: starszych jest bardzo, że tak powiem, łaciata z, z dużą ilością plam i dziur.
2: <grywka> Okej. Okay. Czyli, czyli ja faktycznie mogę mieć coś zaburzone?
0: Nie, nie wiem jak na 2020, bo jednak hej, w obecnej chwili żyje już generacja, która się wychowała na grach i wiedzą co to konsole i co to komputery, I więc może po, przy poprzedniej jeszcze generacji ludzi, którzy mieli dzieci, którym kupywały konsole, może to było właśnie taka sytuacja, ale w tej chwili no, może bardziej ludzie są obecnani w świecie konsol. No i też dochodzi do tego, że ja nawet nie wiem, czy w Stanach będzie ta konsola sprzedawana w GameStop stop, stopie, bo nie wiem o, czy ten GameStop będzie istniał jeszcze na przykład. Tak, tak, tak wiem, bo GameStop się
1: o... dosyć ostro zamyka. Mhm. Właśnie, jeżeli chcecie poczytać bardzo fajne przygody gościa, który faktycznie pracuje w sklepie z grami, to chyba na Facebooku jest strona prowadzona właśnie przez mojego kumpla Pan ze sklepu z grami. I tam jest taka ikonka takiego NPC z gier. I on opisuje właśnie różnego rodzaju sytuacje, że tak powiem, z drugiej strony lady. W ogóle nie pomyślałem, żeby o tym wspomnieć, ale teraz mi o tym przypomnieliście, więc na Facebooku powinniście, jeżeli jeszcze prowadzi, bo nie odwiedzam zbyt często, cholera. Ale za zachęcam. Naprawdę są czasem takie teksty, że można się chwycić za głowę, i, i się pośmiać i popłakać troszeczkę. Słuchajcie, zauważyłem, że mamy aż 80 osób słuchających nas na żywo, więc jest to teraz absolutny rekord według mojej pamięci. Więc jeżeli jeszcze nie jesteście członkami naszego Discorda, to link macie w opisie. Tam możecie nie tylko dołączyć, tak jak Metal i Battle, do tworzenia tego podcastu personalnie, jeżeli macie mikrofon, ale także możecie dorzucać nam pomysły na tematy związane z kolejnymi nadchodzącymi odcinkami. Także zachęcam was. No cóż, no myślę, że nie ma co za bardzo y, przeciągać. Y, był jeszcze ciekawy przeciek na Redicie, który zyskał bardzo mocno na wiarygodności, ponieważ został usunięty z Reddita rzekomo <śmiech> przez bota. Nawet celowo z Badylem żeśmy to sprawdzali tuż przed podcastem. I y, był tam przeciek związany właśnie z tym, że y, teraz y, w lutym, chyba 12 albo jakoś tak bardzo wcześnie, ma być y, pokaz PlayStation 5, były tam wymienione również gry, był między innymi Sokom, remake Sokoma robiony przez Bluepoint Games, był o, Gran Turismo 7, był now, nowy Killzone, który ma być rebootem z serii hmm. i kilka innych tytułów, których teraz już do jasnej cholery nie pamiętam. Czemu ja nie zrobiłem print screena? A teraz gdzieś to w sieci na pewno znajdziemy. Na Discordzie wkleję do naszego działu nadchodzącej generacji konsol, tam, tam wrzucamy takie rzeczy. Więc... Sama ta informacja, że to zostało skasowane, już dodaje według mnie wiarygodności, nie?
2: No zdecydowanie. Ktoś się zreflektował, że o, o, chyba, chyba wyszliśmy,
1: tak. zostaliśmy exposed i teraz trzeba szybko coś zrobić. No i najzabawniejsze, że to zostało usunięte chyba po trzech dniach przez bota i tam jest napisane, że nasz bot automatycznie usunął tą wiadomość, ponieważ uznał ją za spam. Mm -hmm. A Już sama widzę. wiadomość, aha, ma być jeszcze podobno kontynuacja Order 8086, e, to, to jeszcze pamiętam. W każdym razie sama wiadomość była mm -hmm. e, zapostowana przez gościa o ksywce, nie pamiętam dokładnie, ale chyba Sirius Black i to był gość, który na kilka miesięcy przed premierą PlayStation 4 Pro e, nie tylko przekazał informacje o tej premierze, ale także, o ile dobrze kojarzy specyfikację. Mogę się mylić, jakby co poprawcie mnie w komentarzach. Więc zobaczymy, co się będzie działo. Luty już praktycznie za pasem. Nie trzeba długo czekać. Więc te wszystkie informacje od Korego Balroga, od twórców, właśnie tam od serii God of War, odnośnie tego, że nie będziemy musieli już długo czekać, mogą okazać się prawdą. A teraz myślę, możemy, chyba że chcecie coś dodać, to przechodzimy do następnego Troszkę krótszego tematu.
2: Nic. Chyba, chyba tak naprawdę Jedziemy nie Poza, tym że, poza tym, że chyba te, te, te wszystkie konferencje i te Jedziemy. wydarzenia gamingowe. Kurwa, daj mi skończyć zdania nie jedziemy, jedziemy jedziemy, ja czas jestem, to pieniądz ja, Badyl ja tu jestem tak
0: gnojony
2: w tym podcaście, Boże
0: powiedz, że, że to nie ma konferencji Sony dlatego, że nie ma co do pokazania to jeszcze będziesz bardziej gnojony jeszcze no mi wsadzajcie nie wasze
2: słowa w moje usta po prostu nic nie wsadzajcie
1: Badylowi w ustach kończ Badyl nie chcę, przechodź do Avengersów na pewno fajniejszy temat no teraz będę miał wyrzuty sumienia i będę musiał cię przepraszać na Discordzie no, dokładnie poza live'em, żeby nie było poza live'em, żeby nikt nie słyszał Niech
0: się, niech się rodzice nie kłócą przy dzieciach, tak? Co te Avengersy?
1: Co, co, ten, co, no więc co ten start? W ciągu ostatniego tygodnia zostało opóźnionych kilka tytułów. Jednym z nich jest oczywiście nasz wyczekiwany, najwspanialszy papież Jan Paweł II, znaczy Cyberpunk 2077. A kolejne gry to Avengers. Oczywiście to z tymi takimi, wiecie, udawanymi Avengersami, podróbkami, nie tymi z filmów. Mamy też Final Fantasy Remake. Ale tu myślę, że wszyscy, którzy czekają na ten tytuł, absolutnie przyzwyczaili się do czekania na kolejnego części, bo to będzie wydawane jeszcze w epizodach, więc gdzieś mi tutaj śmierdzi serią Half-Life Episodes, więc być może na PlayStation 7 dostaniemy ostatnią część. Oczywiście z remakiem poprzednich. Nie? No i mhm. Iron Man VR, nie wiem czy kogoś to interesuje, ale podobno całkiem fajna gierka na PlayStation VR, gdzie można troszeczkę postrzelać się jako Iron Man. No i teraz jakby to, że są opóźnienia, no to palicho, nie? Potrzebują więcej czasu, nie chcą mieć później złego PR-u, że męczą ludzi, każą im pracować po 18 godzin, później nerwica, załamka i tak dalej. Ale czy myślicie, że to wynika, te wszystkie opóźnienia są spowodowane tym, że te inne tytuły mogą stać się tytułami crossgenowymi?
0: W przypadku Finala no to raczej dobrze by byli poinformowani, bo mają współpracę z Sony niesamowitą, mm -hmm. więc może by się tak zdarzyło, że też Sony hej, potrzebujemy gierki na następną generację. Mm -hmm. Final, final, macie remastera Finala, siódemki, Ma macie gierkę i tylko po to ludzie będą kupywać nową konsolę? Mm
1: -hmm. No nie, no to, też... to jest, słuchaj, to, ta gra cho chodzi na silniku Unreal Engine, tak? Wiadomo, że Unreal Engine skaluje się pięknie, więc... Teoretycznie to, 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 to no. jest bardzo prosty trik. Nie? Podbijamy nawet samą rozdzielczość, ilość klatek animacji, dorzucamy kil... nie wiem, ostrzejsze cienie i już można sprzedać.
0: W przypadku Avengersów to chyba ta gra potrzebuje jeszcze dużo, może nawet nie chodzi o tyle że czasu, żeby ją wyprodukować, tylko czasu, żeby ludzie wiedzieli o co w, tą, w tej grze chodzi, bo jak na razie nie widzę żadnego nie tyle hypu, ale nawet zainteresowania tą grą, żeby ludzie to chcieli kupić i grać, no. a to Avengersi, no kuźwa, zupełnie mnie to nie tyle, co mnie to nie interesuje, tylko mnie to dziwi, że nikt nikt się nie, tym nie podnieca, Awangers, Avengers gra nowa.
1: Według dziwna. mnie spierdzielili sprawę, idąc w realistyczny wygląd postaci. Gdyby poszli w bardziej komiksowy, nikt by się nie dopierdzielił, a oni zrobili w pewnym sensie realistycznych, realistycznych bohaterów bez licencji oryginalnych aktorów z filmu. I samo to, ja patrzę na to i się zastanawiam, czy to nie jest jakaś darmowa gierka na komórki. Wiadomo, to jest duże, duże uproszczenie, ale chodzi mi o to, że to wygląda jakby ktoś próbował zrobić grę Avengersów bez posiadania licencji. Przecież Marvela oglądamy od ilu? Od 10 lat? Wygląd bohaterów, których znamy z filmów jest po prostu już wkuty w, w umysły fanów i oni chcą właśnie to zobaczyć.
0: Przynajmniej ja Może, to tak może czekają te właśnie na, na przerwę, żeby ludzie sobie zapomnieli, jak te ci postacie wyglądali w filmach i mogli sobie własną e, mhm. interpretację tych postaci zrobić, a przy okazji móc sprzedawać dodatkowe skórki do tego. Ale mhm. też... Nie sądzę, żeby musi być licencja, żeby dobrą grę wyglądała, bo z tego co nie pamiętam no jasne. Spider-Man nie miał y, tych wszystkich odwzorowania y, postaci, które w grze występowały do tych co w filmach występowała, a jednak gra była świetna i się sprzedała zajebiście. Więc...
1: No w sumie mhm. racja, czyli Może jeżeli, też jeżeli na Avengersi się obronią, to się obronią gameplayem i myślisz, tak. że co, że właśnie w tym kierunku poszli z tym opóźnieniem, żeby, do, nie, żeby tak. nie wydać Antena z Avengersami.
0: Mam nadzieję, że właśnie w tym kierunku poszli Santelem, że to jest główny powód, że potrzebowali popracy nad gameplayem, dopieszczaniem timingów i uderzeń, mm -hmm. rozwoju postaci, balansem i może dlatego się gra opóźniła. Okej.
1: Okay. Okay. Badyl, masz jakiś take na ten temat?
2: Nie. Ja już z Wami nie gadam dzisiaj. Bardzo. <śla> No,
0: Może dobra. nie chcą mieć Fallouta 76, tak? Dobra, powiedz to swoje, bo cię nie
1: no, Powiedz, Badel, myślisz, że jak szybko wydadzą Apexa na następną generację? No, myślę, że od razu będzie. Tak, ale na zasadzie wstecznej kompatybilności, czy zrobią jakiś fikumik? Nie, myślę,
2: że nie, będzie, będzie na pewno fikumiku, bo oni w sumie teraz chyba tak tylko sobie siedzą i nic, w sensie respawn, więc myślę, że na pewno już coś dubią, poza tym, że wątpię, żeby powstała mapa jakaś, więc po prostu myślę, że, po prostu, że teraz nie wiem, wrócą do Królewskiego Kanionu, to im kupi czas na następny sezon, to będzie akurat na wyjście konsol, boom jest gierka odświeżona na PS5, Xboxa, Series X i mhm. mamy wszystko po prostu, także myślę, że na pewno
1: Okej, okay, a powiedzcie mi myślicie, że nowa wersja Antema wyjdzie na następną generację? Co? co? Dlaczego? No bo podobno mają pracować nad Anthem 2.0 Seria? No nad zupełnym tak jak był Final Fantasy XIV, ta taka totalnie zepsuta wersja, co później oddawali ludziom pieniądze lub pozwalali grać za darmo bez abonamentu i chyba półtora roku później wydali obecną wersję Finala XIV no i była dobra, nie? Do tej pory się hmm. trzyma.
2: W sensie, ty dalej to daj, mówisz. nie jest żart. Metal się, nie, to nie jest żart.
1: To, nie, to jest absolutnie prawda, a metal aż się krztusi, słyszę. Nie,
2: ja w to nie wierzę. W sensie, okej, okay. jeżeli pracują na 2.0, to to może wyjść na nowe generacje, bo nie widzę, nie widzę szans, żeby to mogło, mogło się zwrócić w jakikolwiek sposób, jeżeli bym mieli zrobić wersję 2.0 na. Konsole, bo z tego co wiem na tak to o tej grze było tak że na PC nie żyje a na
1: konsolach ma się dobrze tak a,
2: no I to, to nadal potwierdzam
1: faktycznie na konsolach nadal można znaleźć graczy którzy farmią ten sprzęt co tam jest dodawany w tych eventach te skórki to wszystko takie biedne to jest, to jest... że tak powiem jak trzydniowa kałuża ale, ale jest ale no y nie, słuchaj, ja nie mogę za bardzo się wypowiadać, że to jest gra, która mnie nie wciągnęła, bo w tym Oho. roku spędziłem najwięcej godzin w tej grze, tam 140 coś godzin w niej mam, nie? więc jest. coś jest w tej grze, co mnie przyciągnęło i po prostu mm -hmm. od dłuższego czasu w nią nie gram, dużo czasu spędziłem na, w niej na początku i w pewnym momencie skończyła się zawartość no i skończyło się moje zainteresowanie. Mhm.
2: to znaczy tak, tak jak powiedziałem nie, nie wierzę żeby to miało sens wydawać 2.0 na, na te konsole jeżeli się pojawiło coś takiego i faktycznie ma, ma to im zażyć ma to im sprzedać to myślę że te osoby które po prostu mają e, gdzieś tutaj nie wiem cokolwiek to mogą sobie zupgradeować, to i będzie jakaś wydana specjalna wersja na e, nowe generacje tak, tak nie wiem tak, tak mi przynajmniej gdzieś tam moi, mhm. moja logika podpowiada ale
1: a Medea pisze, że Antem miał żyć przez 10 lat. No i słuchaj, no może będzie żył. Destiny też miało być wspierane przez 10 lat, a, a co część to resetują wszystko. Więc to jest to tak jakbyś wierzy... miał takie życie, to jest jak stosunek przerywany. Niby, niby seks, ale nie do końca. Gadki pisze, że 140 godzin przy luterze to bida. No ale przy kiepskim luterze to już nie tak, już nie tak tragicznie. Dokładnie, bo... postaw... Informacja z ostatniej chwili. Sony podobno zatrudnia, e, mhm. znaczy Sony, Sony szuka programistów z, zaznajomionych z architekturą GPU NVIDIA e, do mhm. projektu z, z Last of Us dwójki. Last of Us Part Teraz dosłownie dwie godziny temu news się pojawił.
0: O, może kolejna gra, która wyjdzie też na pc ta? Może no właśnie, też. właśnie,
2: bo.
1: Bo, bo mamy słyszałem,
2: informację, że... że... Horizon
0: Zero Dawn ma wyjść na PC w 2020, ale to, no to myślę, też tak. że,
1: Myślę, że to jest naturalna konsekwencja tego, że Kojima przystosował Decime do działania na PC-cie, bo dead Stranding będzie wychodziło przecież, nie? Tak, hmm. no myślę, że to możemy uznać za pewnie, bo to chyba hmm. Schreier dla, dla Kotaku pisał. Tak, do... tak, tak. Jasonowi akurat można w miarę ufać, bo nikt tak, go dokładnie. nie lubi. W każdym razie ja jestem jak najbardziej za niech dobre gry pojawiają się na, na platformach, no bo kurczę, po to, po to są gry, żeby w nie grać.
2: Dokładnie i może więcej ludzi przejdzie na niebieską stronę, bo zobaczy, że U, fajna ta giera i to tylko na playa i może play ma więcej takich fajnych gier, o sprawdzę, może sobie kupię tego na God of War i Uncharted'y i
0: tak może być
1: i będziemy rosnąć w siłę fanboye Sony. U. No dobrze, będziecie rosnąć w siłę. <laughs> Tak jak, tak jak wszyscy na PC będą mówili, no le, nic, nie, nic nie kupuję, zaraz Dokładnie Sony wyda le. PlayStation Pass. I, i... No
0: przecież pc tu umarł 10 lat temu, o czym ty gadasz w
1: No ogóle, a konsole już od dwóch generacji nie istnieją, więc nie ma się co spinać, liczą się gry niezależnie na jakiej platformie. Jeżeli nie masz wystarczająco silnego pc kup konsole. konsolę. Jak masz wystarczającego, wy, wystarczająco silnego PC-ta to jeżeli ja miałbym teraz na tyle silnego peceta, to kupiłbym sobie tylko konsolę Sony, bo Sony nadal ma mieć ekskluzywy. A na PC-cie no. grałbym, y, jeżeli bym miał, tak? to grałbym właśnie w gierki z peceta i z Xbox Game Pass. No bo dlaczego miałbym jeszcze dodatkowo stawiać sobie dodatkowe pudełko, skoro Microsoft sprzedaje mi usługę, dzięki której mogę zagrać? Bo ładnie wygląda. Co ładnie wygląda? Xbox Series X. A wiesz, jak ładnie potrafią teraz PC wyglądać, jak stawisz tam te wszystkie tęczorożce? No to, 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 to chyba się wyklucza ten tęczo,
2: Boże, nawet nie umiem tego wymówić. I, e, e, I Boże, i bycie ładnym. Także
1: nie wiem. No chyba, chyba nie różne... widziałeś tęczorożców. Nie oglądasz tak. Titans Go? Chyba nie oglądam. No, no właśnie, no z, z kim nie. ja gadam, z kim ja gadam. A ja na Netflixie już na drugim sezonie jestem. No. Przegięta jest ta kreskówka. W każdym razie, to jest taka informacja, która mi wyskoczyła. Bardzo przepraszamy wszystkich, którzy słuchają te, czy słuchali tego podcastu offlineowo za te problemy techniczne na początku. Skorygujemy mm. to do następnego podcastu, bo jak widać. Lepiej to działa, wydaje mi się, że nie było żadnych problemów. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, to gadajcie. A czat, pytajcie.
0: Eee, NPD wydało 10 najlepiej sprzedających się gier w zeszłym roku. No. Według tego amerykańskiego rankingu. Zgadnij, co było na pierwszym miejscu. Call of Duty? Tak.
1: <laughs>
0: na, na drugim miejscu Star Wars Jedi Fallen Order. Wow. Na trzecim Madden LFL 2000, mhm. e, NBA na czwartym, Luigi Mansion na piątym, mhm. Pokémon Sword na szóstym, Mario Kart 8 na siódmym, Super Smash Brothers na ósmym, Pokémon Shield na dziewiątym i Minecraft Aha. na dziesiątym. Jezu, gdzie z od, od, pią od
1: piątego Apex do dziesiątego. nie ruchu. sprzedaje, Bady, to darmowa <śmiech> gra.
0: Przecież to był o, żart. Nie, no, nie ma ruchu nawet ruchu. digital kopii uwzględnionych, więc e, dziwne. I tak się tak dobrze sprzedają gry na Nintendo.
1: No nie no, Nintendo to jest swojej własnej kategorii. Ono to, jest, to jest dla mnie fenomen, mimo że jak no. nie mam konsoli Nintendo, to naprawdę jestem pod wrażeniem tego, jak Nintendo, idąc w pewnym sensie wbrew wszystkim trendom, zawsze mhm. pomij pomijam Wii U, które było absolutnym marketingowym błędem, bo ludzie myśleli, że to jest dodatek do Wii, ale zawsze znajdują jakiś taki sposób, żeby trafić do bardzo dużej liczby graczy. I wydaje mi się, że następne konsole Nintendo, wiadomo jeszcze nie teraz, no bo są plotki, że wyjdzie Nintendo Switch Pro, ale wątpię. Następne konsole Nintendo też prawdopodobnie będą szły w kierunku tych hybrydowych rozwiązań, czyli przenośno-stacjonarnej konsolki o średnich może parametrach, ale za to... Pasującej do jakby stylu życia, nawet osób starszych, które często podróżują do pracy, na przykład, nie wiem, autobusem czy pociągiem, tak? Mm -hmm. I w, grasz sobie, jadąc do pracy, wracasz, wsadzasz w dok, grasz dalej. Świetne rozwiązanie.
2: No jeżeli by poszli w cokolwiek innego, to, to, to nie wiem, co, co by im się musiał stać, jakiś nie wiem, mikroudar, który im sparaliżował po prostu funkcję prawidłowego myślenia, nie, nie wiem, no, <gry> mają, mają w tej chwili monopol, jeżeli chodzi o handheldy i tak. to naprawdę nie dlatego, że są jedyni, ale że jedyni robią to naprawdę Dobrze, chociaż nie, w sumie też są jedyni, ale nikt nie ma po prostu do nich podskoku, no bo zrobili tą sprawę ze z Switchem, no boże wyobraźcie sobie, że tam jest Wiedźmin na tym, no to jest dla mnie jakaś mm -hmm. abstrakcja, że, że mogę sobie Wieśka pograć na, na Switchu i podobno jakoś to, jakoś to chodzi, nie to nie jest tak odklepane, żeby, żeby tylko było, żeby tam się klikało ale faktycznie dobrze to chodzi także dla mnie to jest wow no strzelili się niesamowicie pomimo że Sony próbowało z Vita i dalej uważam że Vita nie jest złą konsolą ale nie miała dobrego wsparcia i Switch zrobił to dobrze opanował mhm. i teraz no, muszą
1: tylko iść za ciosem. A wiecie, co teraz mi przyszło, taki jeszcze jeden temat. Co sądzicie o tym, że Microsoft zapowiedział, że przez rok lub dwa od daty premiery Xbox Series X wszystkie tytuły, które będą na tej konsoli będą tytułami crossgenowymi, czyli będą działały zarówno na najnowszej konsoli, jak i do, na każdej konsoli aż do pierwszego Xboxa y, One. A. Co o tym sądzicie? Czy to jest dobry ruch? Pod względem, nie mówię, dla, bo dla konsumenta zajebisty, tak? Byłbym tak, posiłek tak. no, Za kogo ma być
0: tak? ten zły ruch, jeżeli tak to zakładasz? Pod względem pytanie. designu, dla kogo to jest chujowy ruch?
1: No, dla deweloperów, nie? No, a co mnie to chodzi? No, chodzi nie, nie zdały, metal. Że, chodzi, że, ale właśnie że... chodzi mi o to, czy projektując grę, która ma działać na tak szerokiej ilości e, sprzętów automatycznie nie nakładasz na siebie ograniczenia dostosowania produktu do najniższego wspólnego mianownika?
0: Biorąc pod to, że gry nie robisz w ciągu teraz roku, dwóch albo nawet trzech lat, więc gry na następną generację musiały zacząć produkowane co najmniej cztery albo pięć lat temu, gdzie o tej generacji następnej nikt nie absolutnie nie wiedział, więc były projektowane na obecną generację, więc... Przez pierwsze półtorej roku albo dwa lata, tak jak mówi Microsoft, będą przejściowe gry i wszyscy się tego spodziewają i to jest dobre rozwiązanie, dlatego mm -hmm. że będziemy mieli jakiekolwiek gry, które, będzie można, które będą pokazywać coś na, na nowej generacji w przeciwieństwie do, do poprzedniej generacji, że pomiędzy PS3 a PS3, PS4 nie mieliśmy przejściowego czasu i dostawaliśmy gry, które mm -hmm. no, ewidentnie były robione w, w 18 miesięcy, ale pokazywały nic.
1: Mm -hmm. Czyli o, e, e, taka gra jak Halo Infinite lub Senua Sag, Saga robiona, według tak, ciebie będzie też, też działała na,
0: też na Xboxach. Tak. I myślisz, tak.
1: że to nie wpłynie na jakość tytułu?
0: Na jakość tytułu w, w, może jakoś na wpłynie, technologie, nie wiem. Na technologię użyte, wpłynie. fizykę,
1: rozległość na... świata, detale.
0: No to, to, to technologia, fizykę, rozległość świata na to w, yy, wpłynie, ale w jakim stopniu to nie wiemy. Bo gry mogą być robione skalowanie, tak jak, tak jak się robi w, w tej chwili na PC. ta możesz tą samą grę wydać, która powinna chodzić na 4 albo mm -hmm. zupełnie inaczej będzie wyglądać, jak będzie chodzić na 16-ordzeniowym procesorze. No, no tak, ale... albo Tak,
1: jesteś graczem PC-towym, który o ile dobrze kojarzę, gra w Star Citizena.
0: Nie, nie gram w Star, Citizen. Star Citizen. Z dala omijam tą grę.
1: Okej, okay, no ale kojarzysz grę. To, to nawet tak? nie jest
0: gra. To jest takie No dobrze, parafrazując
1: tema. od tego, czy ty uważasz to za grę. W chwili obecnej Star Citizen wymaga posiadania dysku SSD, żeby działał tak. poprawnie. Grę da się odpalić też na dysku standardowym? Da się. Jaka jest różnica w działaniu gry?
0: Mikroprzecięcia, brak mikroprzecięcia, jeżeli masz dobry dysk SSD.
1: No i na tak, standardowym są zeznice. po prostu st staterem tak, związany z doczytywaniem to... asetów. No i teraz ja, ja się zastanawiam pod tym względem, tak? Obie konsole są... Ale
0: asety są wczytywane dokładnie te same, ale jeżeli miałeś robione, bo mm -hmm. skalowanie w dół jest chyba o wiele łatwiejsze niż skalowanie w górę, mm -hmm. więc jeżeli chcesz wczytywać te same asety na konsoli, która definitywnie tych asetów nie może pociągnąć, no to będziesz miał w albo będzie ci ta gra działała chujowo. Mm -hmm. Ale jeżeli będziesz miał asety przekompilowane w taki sposób, żeby działało to na poprawnie, na poprawnie, asety stworzone na następną generację, ale zmniejszono ich jakość, żeby działały dobrze na, na poprzedniej, to będzie działało tak, jak jest dokładnie w tej chwili na grach na peceta. No, mhm. Jest Czyli... ten load level of depth, ale, dynamiczny w, tej, w grach komputerowych od, nie wiem, 25 lat, więc mhm. jakoś już to z tym sobie rodzili, a że następna generacja jest rozwojem, nie ewolu... nawet letką ewolucją tego, co obecna generacja prezentuje, no to nie ma takiej panicznej przesiadki, jak było to poprzednim razem. pomiędzy. Okay.
1: czyli je jeżeli ja sobie to wyobrażam dobrze, to gierki Potencjalnie gierki z Xboxa będą działały bardzo podobnie do tego, co mamy na PC, czyli po prostu będzie skalowanie detali, rozdzielczości, efektów, jakości tekstur, nie wiem, cieni i nie wiem, złożoności asetów, które są strumieniowane. W sensie na takiej. Tak, asset, ale tak. może
0: też być dodane na przykład, że do wersji z Xboxa, tej Mix Series mhm. będzie dodane Ray tracing. Tak, bo to, to jest dodane... już
1: poza, poza jakimkolwiek nawiasem, tak?
0: nie wiem, większe map będą, albo będą, większy tłum na, na scenie, albo większe, większa szczegółowość, szczegółowość postaci będzie. No, no, dużo rzeczy można zmienić, żeby ta gra jednak wyglądała tak, jak jest z z gena, ale jednak też dużo rzeczy jest takich, że można je zmienić w taki sposób, żeby działała jeszcze na poprzedniej, na obecnej generacji.
1: Bo wiesz co, bo tu mi się przypomina taka jedna gierka, która była tytułem właśnie crossgenowym. Nie pamiętam dokładnie tytułu ale to był ostatni Thief jaki wyszedł. Wiem, Dark Shadows.
0: Nie Thief to był ostatni był z 2013 to był reboot. No no, to
1: mówię ostatni Thief jaki wyszedł. On siedział I, i tam był taki motyw że on był jednocześnie na PlayStation 3 robiony na PlayStation 4 i jednocześnie był hmm. robiony też na PC. -ty. i największą największym problemem właśnie tej gry był fakt, że gra była tworzona pod PlayStation 3, która miała ile 256 megabitów Megabajtów pamięci na gry.
0: 512 Ale dzielone. Ale
1: dzielone z systemem, nie? Więc pewnie 300 coś było na, na grę, coś w tym stylu. Ale no, mniejsza z tym, w porównaniu na przykład z PlayStation 4, która miała te 4 gb czy 8 GB z czego 6 dla gier, to jest różnica. I pamiętam, że mimo iż gra miała bardzo fajny klimat, to absolutnie co chwilę byłem wyrywany z tego klimatu, zarówno na PlayStation 3 jak i na PlayStation 4, bo jak wchodziłem do mieszkania miałem loading, jak wychodziłem z mieszkania no. na ulicę miałem loading. I jak coś jest do wszystkiego. I nie chciałbym, to by było bardzo niefajne, gdyby projektując jakąś grę z otwartym światem musieli robić coś takiego, że musieli być ciąć na tą grę, ponieważ pamięć nie będzie w stanie pomieścić nie, nie, nawet nie jakości, tylko ilości asetów. W, w grze dla single, player, single playerowej to jeszcze przejdzie, ale wyobraź sobie gierkę multiplayerową.
0: Hmm.
1: Znaczy, wiem, że są różne sposoby... Jeżeli by gra
0: była cross-platformowa, no to mhm. wtedy by był problem. Jeżeli by nie była, no to nie Jakby nie była, problemu. to wtedy
1: oni całą moc wykorzystują te, nie wiem, pl plotkowane 7 GB transferu dysku, który ma być w Xbox Series X, Tak. To jest szybszy transfer niż teraz oferuje najszybszy dysk na PCI Express, który ma 3,5 GB, o ile dobrze każę. Mogę się mylić, bo nie, nie pamiętam, nie, nie, nie zapamiętuję tego typu danych przed podcastem. Ale gdzieś był teraz przeciek, że dysk SSD zastosowany w Xbox Series X ma transfer na poziomie 7 gigabitów na sekundę, więc jest to gigantyczna prędkość. No, no i tyle. No. Kurczę. Mam nadzieję, że Microsoft jakoś tam to wszystko polepi, tak, żeby to się A ja zgadzało. mam jeszcze
0: dodatkowe pytanie: A co by, jakby Sony zrobiło dokładnie ten sam sposób?
1: Znaczy, jeżeli Sony by to zrobiło czy to, rzecz, tytuły, to by było źle. Też by było dla mnie tak. źle. Bo ja chcę zobaczyć, tak jak na przykład miałem grę Order 886, tak? G gameplayowo gierka. Kiepska po prostu, ale wizualnie ona pokazywała taki przedsmak tego, co mogliśmy zobaczyć w ostatniej generacji, na przykład Uncharted. Nie? Ja osobiście o wiele bardziej bym chciał, żeby był jakiś ekskluzyw, jeden czy dwa, tylko na platformę, który próbowałby dać przedsmak tego, co może czekać w generacji na mnie, niż tytuł, który wiem, że w jakiś sposób jest trzymany przez... Yy, ograniczenia np. pamięciowe, czy możliwości złożonej fizyki, zwłaszcza jeżeli gra się opiera o fizykę. Tak? Więc niezależnie od tego, kto by to zrobił, to by był kiepski ruch.
0: Mm -hmm. mm. Nie, nie widzę za bardzo rozwiązania, jakby to można było zrobić. Tak jak mówiłem. żeby no powinny być tytuły na... cross-platformowe
1: i dedykowane na nową platformę, dla, tak dla mnie to Okej, okay, ale my. kiedy
0: chcesz tych dedykowanych na nową platformę. Dnia pierwszego na premierę najlepiej, nie?
1: No zawsze tak A. jakieś były startowe tytuły, tak?
0: No. Czyli jakby albo Sony, albo, ni albo Microsoft nie mieli żadnych no nowych gier na premierę, to porażka letka, tak? no
1: to wtedy troszkę smutno jest zawsze jakieś tytuły startowe ekskluzywnych, były no. No, ekskluzywnych, no ekskluzywnych dedykowanych tylko na tą platformę, żeby, żeby pokazać, nie wiem, te super szybkie czasy ładowania żeby pokazać, nie wiem, w jakiś sposób kontrolowany bardzo, nie wiem, ray tracing taki, taki takie na przykład według mnie Order 1886 był tak naprawdę takim dłuższym tech demem tego co była w stanie robić konsola PlayStation tak? No bo, nie to, no zdecydowanie, takie bo to nie, nie była dobra gra. To był, to był no. shooter, gdzie się chodziło korytarzami, który miał rozdzielczość specjalnie ograniczoną poprzez czarny pasek na górze i na dole.
2: Jasne, że tak, także takie podstawowe benchmarki na tym takim no, początkowym etapie, fajnie by było gdyby się pojawiły, jakiekolwiek tak naprawdę, czy właśnie mówimy tutaj o The Order, które nie było specjalnie długie, specjalnie ambitnie, ambitne, specjalnie porywające, było okej okay i wyglądało bardzo fajnie i tego typu, tak samo, nie wiem, Killzone, on też nie był jakoś, nie wiem, wybitny, ale no, fabularnie fajnie. to porażka Pochazywu. to była. Ogólnie to nie dla mnie ta gra to ten, to, 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 ale no, mamy jakiś przedsmak, wiemy, co, co gdzieś tam będzie. Jesteśmy zajerani tym, że mamy nową konsolę w domu, jesteśmy zajerani tym, jak Killzone wygląda, tym, że coś się dzieje na nowym e, sprzęcie i to dodaje też takiego hype'u. W sensie ładniej wygląda wtedy Killzone, zupełnie inaczej go odbieramy. I niech te... No tutaj mówię samą prawdę, bo jeżeli wróciłem sobie, nie wiem, po tam chyba roku czy po dwóch do Kilzona, to no nie mogłem, po prostu nie mogłem. A wiem, że gdy go gdzieś tam ogrywałem przy, przy okazji premiery, no to było okej, okay, to było do przełknięcia, fajnie wyglądało, robiło na mnie wrażenie, historia nie powalała, a strzelanie też... No, okej, okay, było do, 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 do tego, do przeżycia. Także chciałbym taki początkowy benchmark zobaczyć. No, nie wiem, jakby Santa Monica coś wypuścili, jakby, nie wiem, Natty dog coś wypuściło, to by było naprawdę mega. Czy, nie wiem, ci od Horizona to jest Guerrilla Games, tak? Czy...
0: tak? Tak,
1: tak. Guerrilla Games. No, ci, tak, To są no, ci sami, co. Ja... Tak, w dokładnie,
2: dokładnie, tak. Także jeżeli coś by od nich się pojawiło, to by było już w ogóle, nie wiem, w niebo wzięcie, ale no. Niech to będzie coś, co zrobi na nas na wrażenie, a nie tylko coś przeportowanego z e, poprzedniej generacji. Znaczy
1: nie, no bo tutaj też, Badel, musisz pamiętać, że to, co wyjdzie na Xboxa, to nie będzie portowane. To chodzi o to, że to będzie tytuł, okay. który będzie wstecznie kompatybilny, że to Nie będzie to tak. na przykład Halo Infinite, który będzie nowym tytułem, będzie jednocześnie działać na konsoli Xbox One X, na konsoli Xbox One S i tak dalej, i tak dalej. I ja jestem przekonany, że Halo Infinite będzie wyglądało zajebiście, tylko boję się, zresztą to nawet w Digital Foundry, tak Digital Foundry to ostatnio... Nie wiem, wklejam do naszego działu następnej generacji. Jakiś tam deweloper wypowiadał się, że w przypadku kiedy tytuł jest tworzony z uwzględnieniem wielu różnych poziomów technologii, to już na samym początku trzeba brać pod uwagę... Wszystkie poziomy tej technologii, która będzie wykorzystywana, żeby w jakimś punkcie elementu, który jest krytycznie związany z rozgrywką lub mechaniką gry, nie wykorzystać technologii, która będzie niemożliwa do uzyskania i nie mówię tu o wizualiach, tylko o fizyce, rozległości świata, ilości detali, nie wiem, ilości przeciwników itd., itd. która nie będzie po prostu możliwa do uzyskania wstecznie na poprzednich generacjach. I on, mu, on mówi, że to niekoniecznie, ale może to prowadzić do tego, że gry projektowane pod Xbox Series X, te pierwsze, które będą musiały być, że tak powiem, znaczy tylko first party, więc gry, firmy takie jak EA, Ubisoft mogą robić gry tylko na Xbox Series X, że mogą być projektowane z, pewnym, z pewną wstrzemięźliwością odnośnie technologii czy takich bardziej ryzykownych technologii, które można by wykorzystać, gdyby to było tworzone tylko pod konsolę następnej generacji. I, i to jest właśnie to, czego ja też się obawiam, że no nie da się wczytać zbyt szybko asetów, tak jak pokazywali na, na tej prezentacji Sony wewnętrznej, co pokazywali Spidermana, który się tam wczytywał w 0,8 sekundy, a w 15 sekund, a później bardzo szybko lecieli przez miasto. I tam było to, o czym mówił Metal, czyli ten stuttering na standardowej konsoli Pro, co pewien czas się jakby konsola zatrzymywała, żeby doczytać geometrię, tekstury i po prostu świat. Jeżeli ktoś grał w GTA i miał bardzo szybkie auto na mm. PlayStation 4, to doskonale wiedział, czy na PlayStation 3 nawet, to doskonale wiedział, że jak się odpowiednio rozpędził, to w pewnym momencie konsola nie wyrabiała nie tylko z doczytywaniem tekstur, ale momentami zdarzały się, że geometrii zaczynało brakować. I to tak są było. te elementy, które wpływają na design gry, niezależnie, jeżeli, jeżeli ona ma być po prostu tak szeroko crosgenowa, bo rozbieżność między pierwszym X, który ma 1,4 teraflopa, a Xbox One X, który ma 6 teraflopów, jest gigantyczna, a jeszcze do tego dorzućcie Xbox Series X, który ma mieć rzekomo 12 teraflopów. No to to jest praktycznie, nie wiem, może prawie dwunastokrotność mocy obliczeniowej. Nie mówię już o pojemności pamięci czy szybkościach transferu. Hmm. I pod tym, w tym kontekście na to patrzę, nie? bo to czy robi to Microsoft czy Sony, to, to mnie to absolutnie dynda i powiewa.
0: No, miejmy nadzieję, że Sony że to poza... będzie miało co do pokazania, do pokazania na dzień dobry, no, żeby Cię nie, nie rozczarować. Niech każdy jako, jako pokaże coś osobom, na, dzień obok, który... niech
1: inkurencja... <grytanie> na dzień dobry. Nie? Słuchajcie, zobaczcie co się dzieje teraz na rynku kart graficznych. Tak? AMD zapowiedziało tego Radeona 5600 XT i co zrobiła Nvidia? Obniżyła cenę RTX-ów 2060 co zrobił AMD, jak usłyszał, że Nvidia obniżyła cenę? Podkręcił zegary kart, które mają za pomocą BIOSa tam podkręcić. Więc konkurencja wychodzi nam, klientom, na dobre. Więc jeżeli Microsoft wymyśli coś zajebistego, to Sony będzie starało się zrobić to samo. Dlatego teraz będziemy mieli wsteczną kompatybilność, dlatego będziemy mieli te wszystkie fajne rzeczy, ponieważ firmy walczą o nas. A jak walczą o nas, to my zyskujemy. No... Mm. No, i tyle myślę, co? Chcecie coś dodać, czy kończymy powoli?
2: Ja nie mam osobiście nic do dodania.
1: Rozgadaliśmy się na ten nieplanowany temat trochę. <śmiech> Chciałem Taki urok. Mów.
0: No, no, no. no. Yy, sprostować te... Nie, było jeszcze inne gry na tym 10, na 10 najlepiej sprzedających się to co wiedziałem to były gry, które były yy, za ostatni miesiąc. Zdałem cię <laughs> Ale se, se, se popatrzyłem na inny słupek. I Call of Duty nadal na pierwszym miejscu. NBA było na drugim miejscu. Madden w NFL na, trze na trzecim. Mm. Borderlands był na, czwar na czwartym. Mortal Kombat na piątym. Star Wars Jedi Fallen Order na szóstym, Super Smash na siódmym, Kingdom Hearts na ósmym, Tom Clancy na dziewiątym, Mario Kart na dziesiątym. Potem już były gry, które można pominąć. <głos> znaczy, GTA 5 na 11. Red Dead Redemption 2 na 12. Minecraft na 13. FIFA. Antem na 15. Pokémon na 16. To i tak Legend na...
2: No właśnie, na miałem taki. A 17, mówić, co to tam Louis... robi?
0: No, Luigi Valiant na 18. Days Gone na 19. i New Super Mario Bros. U na 20. No ładnie. Ktoś jest bardzo zainteresowany, co tam. Linki są na Discordzie. Mhm. W newsach. No i super. Więc dobrze,
1: słuchajcie, będziemy kończyć. Bardzo Wam dziękuję, że uczestniczyliście z nami na żywo w tym podcaście. Jest o wiele ciekawiej, kiedy możemy też z czatem rozmawiać na różne tematy. Dziękuję wszystkim, którzy słuchają nas na innych platformach jak Castbox, Spotify i iTunes. Dzięki temu jest nas tu coraz więcej. Dzisiaj pobiliśmy rekord 80 ponad osób nas słuchało. Bardzo miło było. Więc dziękuję i cój, żegnamy się panowie. Dzięki wielkie i trzymajcie się. Obo. Popa. Pa, pa. No, i do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się i cześć.